0: Gracias, Sandra. Gracias, gracias a todos este, por su, ese espacio tan bonito donde estoy, cómo me siento, que me, me conecta tanto y, y mueve profundamente mis emociones también el, al escucharles. Este, muy lindo. Me, también me he conectado con los sistemas, eh, hizo, esos sistemas de las mujeres que fueron parte de mi vida al, al escuchar la presentación, digamos, la, el, lo que nos estaban compartiendo eh, María Paula su ratito. Muchas gracias. Bueno, y regresando... Eh, porque estamos hablando de sistemas, ¿no? Y hemos tomado cómo las distintas partes de los sistemas se interrelacionan a través del, del ciclo de la coordinación de acciones, ya que todo lo que hacemos lo hacemos con los demás, necesitamos de los demás. Decíamos ayer, eh, vivimos en un mundo de promesas porque los seres humanos nos necesitamos, somos incapaces de sobrevivir solo, solos. Este es un mundo construido en base de coordinaciones de acciones y quizás la palabra coordinación de acciones o el término es algo propio nuestro de, de la, la propuesta de la escuela y quizás en otras partes se llamarán de otras maneras, ¿de acuerdo? Pero eh, esto es, vivimos en, en, en ciclos de coordinaciones de acciones, de manera para facilitar la comprensión de un fenómeno complejo como la coordinación de acciones, nosotros lo cortamos en pedacitos y hemos dicho pues eh, la generación de contexto, la negociación, eh, la realización, la evaluación este, son formas cortar pero en, en realidad eh, a veces las cosas se dan como simultáneas no este, y, y lo que queríamos era solamente cortar para separar las fases pero, pero a veces la coordinación de acciones puede ser que se den en, en desorden en diferentes, pero usualmente están estos cuatro componentes yo les diríamos, genéricamente están estos cuatro componentes presentes, estos cuatro ciclos que están allá, y, y puede ser que interactúen en cierto orden y desorden, a veces, en pues cierta dinámica particular. Ahora, eh, yo quiero eh, que nos centremos un momento en lo que Sandra nos dice el corazón del ciclo, es en, en estos gráficos que nosotros les hemos compartido, que son como un diseño para hacer pedagógica la explicación, hemos dejado un círculo en el centro. ¿Me ayudas, Alex, por favor, a poner esta grafiquita para que miremos el, el círculo? Y está ahí. Hemos pasado las presentaciones y quizás en vari, varias veces. Está muy bien. Gracias, querido Alex. Esa. Muy bien. E, e, y hemos pasado, hemos visto ahí, ¿no? Este, 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 este eh, círculo que dice trasfondo compartido de inquietudes y confianza. Y sobre eso quisiera conversar. El corazón del círculo, del, 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 del ciclo de coordinación de acciones es... Primero, una, está conformado por este compartir de inquietudes. ¿Se acuerdan que cuando generamos la, la, la etapa de contexto, ¿cierto? la parte fundamental de, la, de, la, de, de esta etapa es compartir lo que me está sucediendo con el otro? Esto es mi inquietud, mi preocupación, mi dolor, mi sueño, eh, mi angustia. Eso es lo que yo hago, compartir con, con, el, con el otro. ¿no? Y cuando yo comparto esto con el otro estoy haciendo un vínculo con el otro. Cuando el otro me escucha, aquello que le estoy compartiendo, aquello que me preocupa, estoy creando un vínculo inicial que permite la conexión. En ese vínculo hay, hay escucha, en ese vínculo hay indagación, en ese vínculo hay emociones, conexión con el otro. Entonces, esta es la, esta, este compartir de inquietudes quizás al otro hasta le permita anticipar a lo que me está sucediendo. O sea, basta con que le diga, y quizás les pasó ayer a ustedes haciendo el ejercicio de compartir la inquietud, quizás el otro adivinó. Quizás no era necesario que yo le haga la petición, porque en ese, al compartir la inquietud el otro lo lee, lo, lo capta lo, y, se, y se anticipa y capaz que hasta nos dice, mira, oye, hagamos esto y, y de, solamente en el compartir. Esta, este trasfondo de, de compartir inquietudes vin, nos vincula y es como una parte fundamental de la construcción de confianza eh, que se generan entre dos entidades, entre dos personas, entre dos seres este, que están compartiendo una conversación de inquietudes. Fortalece, arranca como el vínculo de, de, de fortalecer la confianza. Yo te cuento mi inquietud a ti porque... Tengo confianza porque siento, tengo el juicio, tengo la emoción de confiar en ti. Y por eso comparto mi preocupación. Es una decisión compartir, compartir una inquietud. no Y te la comparto a ti. Y, y arranca esa conformación. Fíjense en que estoy utilizando la, el término confianza, que es bueno, que lo hemos utilizado muchas veces acá en, en, este, en estos dos días. ¿sí? Y la confianza... Y a mí me gusta mirarla de dos, de dos... Creo que tiene los dos componentes para decir esto, ¿no? Es una emoción y también es un juicio. La puedo trabajar de los dos lados, ¿no? Yo puedo, a la confianza, manejarla como un, como un juicio y puedo hacer todo ese camino de fundamentación de juicios que se hace, Pero también es una emoción, que es un resultado... Es como el resultado de una relación con alguien y en función de lo que ha sucedido, de las promesas que cumplimos, eh, de los acuerdos que hicimos, eh, se genera una emoción también de confiar en el otro. A veces eh, no tenemos muchos argumentos para, para fundamentar la confianza, y, la confianza y sin embargo depositamos la confianza en alguien o, o en algo, ¿no? Lo hacemos porque... Sin confianza no nos es posible vivir. Sin confianza no nos es posible salir a la esquina de la calle. Sin confianza eh, no, no tomamos el auto y manejamos. Este, necesitamos confiar para vivir. ¿no? Yo voy por la calle conduciendo mi auto, veo la luz del semáforo que está en verde y paso. En la confianza social... Y que aquellos que están en la otra esquina van a detenerse ante la luz roja. La confianza es una emoción que me permite a mí vivir. Eh, vamos al trabajo o en el trabajo, eh, actuamos, hacemos, llegamos a acuerdos, peticiones, promesas, eh, y hago mi trabajo en la confianza de que los otros están haciendo su parte. Y eso me permite a mí fluir libremente hacia hacer lo que me corresponde hacer. Yo les quiero preguntar. Cuando no hay confianza, ¿qué hay? ¿Qué pasa cuando no hay confianza? Cuando la confianza se resquebraja. Quizás le puedan compartir algunos ahí en el, en el chat. O pueden levantar la mano y decirlo. Más bien, dígalo, dígalo. ¿Qué pasa cuando, cuando no hay confianza? Cuando la confianza se comienza a perder y se, y se rompe la confianza. ¿Quién se anima a compartir? No, no estoy viendo... El, si me quitas un ratito... Ahí está. No sé si en el chat han escrito algo. Tendencia a controlar. Tendencia a controlar. Fantástico. Alguien más escribió crisis. Muy bien. ¿Qué más pasa con la confianza? Cuando no hay confianza. Cuando la confianza se resquebraja. Dudas. Miedo. Fantástico. Muy bien. Incertidumbre. Y eso es. Cuando la confianza retraimiento. Muy bien. Cuando la confianza se ausenta de nuestras relaciones, de nuestra vida, se instala el miedo. Esa emoción desagradable que, que a veces nos habita. En estos últimos días me contaba mi esposa que una amiga con un matrimonio, buen matrimonio, el esposo se cambia de trabajo y empiezan a haber unos cambios de comportamiento en el esposo. Le cuenta a mi, a la amiga, a mi esposa, le dice, comienza a llegar tarde, comienza a llegar eh, con olor a trago, a licor, eh, agresivo. Eh, mi amiga, eh, reservado, este, compartían antes abiertamente sus teléfonos celulares y comenzó a notar cierta... cierta Resistencia, lo cuidaba mucho. Se instala ella, miedo. Le dice el esposo que tiene un seminario en un fin de semana fuera de la ciudad. Y ella le dice a mi esposa, no le creo, pienso que está con otra. Se instaló el miedo en su vida. Se instaló, esa, esa, eso cuando se rompe la confianza, el miedo. Eso les traigo como, como un pequeño ejemplo de que lo que nos puede pasar, lo que sucede cuando la confianza no está. Alex, por favor, ¿le pones la lámina nuevamente? Gracias. Entonces, eh, la confianza, desde nuestra propuesta, queremos entregarles como tres componentes, elementos que... Fortalecen la confianza y que son necesarios los, los, los tres este, y, y para ser competentes dentro de, de, del ciclo de la coordinación de acciones. La una, cuando hablamos de confianza, eh, el primer elemento que, que quiero compartir que constituye la confianza es lo que llamamos la sinceridad. Es como esa aquel, aquello que digo es lo que estoy pensando. Aquello que, que digo que voy a hacer es lo que voy a hacer. Y cuando yo le hago una petición a alguien, ¿cierto? Y la persona me responde lo que me responde, la sinceridad me hace decir, sí, esta persona eh, está siendo sincera conmigo. Me está diciendo que sí puede eh, hacer aquello que, me está, que le estoy solicitando. Entonces, la, la sinceridad es un componente fundamental en la convivencia de las relaciones. Cuando sentimos y yo le pregunto al otro qué te pasa y, y me responde de algo, y corporalmente tengo la impresión de que mmm, lo que me está respondiendo no corresponde a lo que está pensando, se afecta la sinceridad en la relación. ¿no? En este ejemplo que les pongo de esta amiga de mi esposa, no, no conozco el, el contenido de las conversaciones de ellos. ¿no? Tal, tal vez hasta no ha habido conversaciones sobre aquello que está sucediendo en este momento en la relación, pero se instala la duda. ¿no? O sea, es, si, la, la falta de sinceridad en esa es como una está, entra en cuestionamiento y ponen de la confianza se resquebraja ahora cuando hacemos un, una promesa eh, y yo le digo al otro mira esto es lo que quiero hacer de acuerdo el otro me escucha me dice perfecto vamos adelante no ya y yo creo en la palabra del otro este no es suficiente este esto porque hay otra otra um, mirada que les quiero entregar de la que conforma el ciclo de la, de la de la confianza, y es, a ver, esto que le estoy pidiendo a la otra persona, la otra persona es capaz de hacer, o sea, tiene los recursos, y yo le pido a esta persona que haga este informe, tiene, sabe hacer esto, o por otro lado, cuando yo, me están pidiendo a mí, que yo haga una, me están pidiendo un, que haga una promesa, yo evalúo, digo, a ver, en la parte de, de la construcción, de, de, la, de, la, de, de, de la negociación, aquello que me piden, ¿lo puedo hacer? Eh, ¿Tengo el tiempo para hacerlo? ¿Tengo los recursos para hacerlo? ¿Sé hacerlo? Entonces eso es lo que nosotros llamamos las competencias. La una es la sinceridad. Yo puedo ser sincero con la persona, ¿no? digo lo que pienso. La otra es, ¿soy competente para hacer aquello que, que me están encargando? Eh, y a veces No. A veces, mi respuesta puede ser, oye, esto que tú me estás pidiendo, no lo sé hacer. Sí, podría aprender, podría investigar, podría... Pero, pero te soy sincero, no soy... Oh, si yo soy el que está pidiendo, es importante evaluar el, el, el juicio de la competencia. ¿A quién le pido es alguien capaz de hacerlo? No solamente porque no tenga... Tal vez tenga el conocimiento para hacerlo, pero muchas veces... No evaluamos si tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y es un tema fundamental. Recuerden que muchos de los resultados insatisfactorios en el ciclo de la coordinación de acciones arrancan por no hacernos estas preguntas, ¿no? ¿A quién le pido? ¿Lo podrá hacer? Tiene la, tiene la posibilidad. Es parte de la conversación que debemos tener nosotros en la negociación, ¿no? Esto de, es competente para hacerlo, no solamente en la habilidad, sino una disponibilidad en los recursos que tiene la persona o el tiempo que tiene la persona. Entonces, recuerden, sinceridad, competencia, y el otro elemento es la responsabilidad, que, se, que nos asocia con la, con la confianza. Y la responsabilidad es, cumplo aquello que me comprometo. Ya lo dijimos en, en varias partes, ¿no? en, el, en la impecabilidad, decíamos nosotros, es eh, me enfoco, hago el esfuerzo, tengo una historia, de cumplimiento de aquello que me comprometo, aquello que me piden hacer, aquello que digo que voy a hacer. Entonces la responsabilidad tiene que ver en todo. Yo puedo tener los dos elementos, soy sincero eh, en hacer, en comprometerme, sé hacerlo, pero el rato de hacerlo no lo hago, no cumplo a tiempo, porque no evalué bien que tenía otros compromisos, dije el sí a muchas cosas, ¿no?, entonces, claro, sé hacer lo que me están pidiendo, soy muy bueno en eso, pero como dije, sí, a tantas cosas, termino comprometiendo el, el resultado y no entrego a tiempo. Entonces, la, el, el, el componente de la responsabilidad es clave en, en la forma como hacemos promesas y en la forma como las cumplimos. Estos tres elementos que les estoy mencionando dentro de nuestra propuesta eh, son como las, el corazoncito que alimenta la confianza. Y también esos tres elementos son como criterios para fundamentar el juicio de confianza, que también nos pueden servir, es fundamental, en ocasiones cuando tengo que tomar decisiones complejas o hacer coordinaciones complejas con otros, estos tres criterios me sirven como para fundamentar, ayudarme a fundamentar el juicio de la confianza. Cada uno de estos elementos que le digo, sinceridad, competencia y responsabilidad, son también juicios, ¿no? Juicios que alimentan el juicio de la confianza. Y cada uno de estos juicios los podemos fundamentar. Aunque debemos reconocer, y yo debo reconocer, que no siempre hacemos este proceso de fundamentación de juicios de la confianza, y a veces nos dejamos llevar con poca información, porque quizás las circunstancias nos llevan a que tomemos decisiones rápidas, no y a veces les acertamos, a veces nuestra corazón, nuestra intuición nos dice, sí, funciona, a veces no. Ahora, corazón del ciclo. Para cada una de las etapas del ciclo de la coordinación de acciones, está presente la confianza como un elemento fundamental. Ya lo dijimos en antes, ya lo mencioné en antes, eh, compartir inquietudes para poder hacerlo. La confianza. De lo contrario, no me animo este, a compartir. Cuando yo comparto la inquietud con alguien, se fortalece la, la confianza. Miren, a un, a un fenómeno complejo, como es el ciclo de la coordinación de acciones, a este sistema complejo que es el ciclo de la coordinación de acciones, le hemos cortado en pedacitos, como les decían antes, para poder es como meternos en sus fases y como, como si fuéramos eh, en un laboratorio mirar así en chiquito el, el fenómeno y lo, lo queremos unir ahora en, en algo, una acti, un acto humano de hacer acciones y de coordinar acciones con los demás. Es todo un, un, un fenómeno complejo allí. Este para nosotros y nuestra propuesta eh, de la ontología el lenguaje, nuestra propuesta ontológica, es, creemos que es el, el corazón de la convivencia de los seres humanos. La forma como coordinamos acciones, la forma como cumplimos nuestras promesas, la manera como preservamos nuestra palabra, hace, eh, la, genera la posibilidad de convivencia con los demás. Y es más... Podríamos decir que las, los países que los llamamos desarrollados o del primer mundo, como se suelen llamar, con estas palabras que a veces a mí me dicen un poco escucharlas, pero forman parte del lenguaje, quizás la diferencia entre los países llamados del primer mundo y los países en desarrollo, quizás la diferencia radique en la forma como en estos países vivimos la coordinación de acciones. Y es todo un compromiso de parte nuestra eh, meternos acá, compartir esto. Ustedes trabajan en los equipos de aplicación. Este es un material precioso. Creemos que esto es una pepa de oro, una mina de oro para trabajar y explorar, donde están todas las competencias conversacionales juntas en este espacio. Y compartirlas con sus equipos de aplicación, compartir con sus equipos de trabajo en el trabajo, compartir con sus familias, compartir con otros este este esta posibilidad que genera el vivir y ser competentes y aprender a ser competentes en el ciclo de la coordinación de acciones puede generar resultados espectaculares de convivencia y de resultados en nuestras vidas, vidas y en nuestros sistemas. Es por esto que les traemos este, este... Llegamos a este momento del programa con todos estos recorridos que hicimos porque no hubiéramos podido hacer esto antes porque teníamos que trabajar todas las competencias que hemos trabajado antes, donde se, se concentran aquí, para poder llegar acá. Quisiera que quisiéramos, como propuesta de nuestra escuela, queremos que miren la posibilidad que nos genera ser competentes en el ciclo de coordinar promesas con los demás y también de vivirlos y de transmitir en todos esos espacios en los cuales nosotros formamos parte. Imagínense los resultados que generaríamos si esto fuera pa parte de los procesos de vida, de trabajo en los cuales estamos.
1: Volver por acá y vamos a hacer, eh, vamos a ir manos a la obra, sí, 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 así que se pueden arremangar las mangas y vamos a hacer algo que tiene que ver con todo esto que hemos estado mirando. Eh, todo el camino que hemos hecho para recorrer las fases del, del ciclo de coordinación de acción y el corazón del ciclo, hace unos minutitos atrás, lo vamos a, a llevar a la acción. Y ustedes debieran tener por allí una hojita eh, con el diagrama del ciclo de coordinación de acciones en blanco. Si no lo tienen,
2: es súper fácil. Tome una hojita blanca y hace un círculo en el medio que seguro le queda más bonito que el mío y eso lo
1: partimos en cuatro. Si tienes impresa la hojita blanca con el diagrama en blanco fantástico, si no, no se preocupe, no sufra, hágalo usted mismo, hágalo usted misma, lo importante es lo que vamos a hacer con eso, muy bien, y necesito que tengan a la mano al menos dos lápices, de, puede ser uno negro, uno azul, uno rojo, uno verde, como quieran, pero con dos, con dos colores. Y entonces en esto de arremangarnos las mangas para trabajar, y quiero, necesito que me vayan indicando, ¿todos ya tienen su, su diagrama en blanco? ¿Sí? Ok, perfecto, fantástico. Gracias por esos deditos. Porque lo que vamos a hacer es meternos, a arremangarnos las mangas, subirnos los pantalones y meternos al barro a trabajar en nuestro ciclo de coordinación de
2: acciones. Entonces lo primerísimo es que pienses en un proceso
1: que para ti es significativo, que tiene valor, que tiene valor porque lo haces mucho, que tiene valor porque te importa, o que tiene valor porque te está costando y quieres trabajar en él. Piensa un proceso, es decir, aquello que tú tienes que hacer con otros. Donde tú eres la persona que actúa como proveedor del ciclo, es decir, que va a mover las acciones para que eso pase. ¿Sí? No te pongas en el lugar del cliente todavía, o sea, eh, sino que ponte en el lugar de quien genera el, el proceso, por ejemplo, eh, a mí me interesaría trabajar con un ejemplo de eh, un proceso de coordinación con el equipo comercial para eh, el próximo programa
2: que vamos a desarrollar. Ya, Ese es mi proceso. Cada uno elige el propio. Cuando lo tengas, le pones aquí arribita
1: de la hoja en blanco el nombre del proceso. ¿Sí? El nombre que tú quieras. ¿no? Y cuando ya lo tenga, levanta su manito, el dedo, me hace una seña. Gracias. Gracias, Erika. Así yo sé cómo vamos.
2: Aprovechando que somos Estamos todos trabajando en esta sala. Muy bien. ¿Lo tienes, el proceso? Ok, fantástico. Entonces, primera fase. Antes, antes de entrar a la fase, algo muy importante. Lo que vamos
1: a hacer es un ejercicio en el que tú puedas observar lo que realmente has hecho. Porque hoy día, ustedes ya entre ayer y hoy día, han escuchado como todos los elementos que tiene cada una de las fases, y por lo tanto, el ideal. Bien, dejémoslo un ratito aquí, el ideal, y vamos a ir a hacer lo que nosotros llamamos fenomenología, es decir, vamos a ir a un ejemplo concreto, real, 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 carne y hueso, de lo que realmente haces. Entonces, en ese proceso que elegiste, anda a la primera fase del ciclo, que es la creación de contexto, y le pones ahí, creación de contexto, y escribes las acciones que realmente has hecho, o que estás haciendo. Y si no has hecho ninguna, ok, ninguna. Lo importante es que puedas plasmar ahí
2: en el espacio en blanco lo que realmente has hecho. Es para mirar el ejercicio de hacer, de ir a un ejemplo de ir a una
1: situación concreta es para observarnos en esa acción. ¿Sí? Y con eso ya vamos a buscar aprendizaje. Entonces, importa mucho que no digas lo que crees que tendrías que haber hecho, no, lo que hiciste en realidad. Ok, claro, ya yo inicié ese proceso hace dos semanas en creación de contexto, en realidad no hice nada. O lo único que hice fue... Eh, Decirle que esto a mí me importa, pero nada más. Lo que haya sido. Puede ser en lo laboral, o puede ser en lo personal. Gracias, Jessica, por tu pregunta.
2: En cualquiera de los dos dominios. Tú eliges. Sí, en cualquier dominio, exactamente. Un proceso que a ti te importe en cualquier dominio. Muy bien. Ok. Ya estás en la fase de creación de contexto, escribiendo todo lo que hiciste. Y si es
1: poquito, no importa. Y si no es nada, no importa. Lo importante es que lo puedas
2: observar. Ese es el valor de la fenomenología. Observar lo que hice. Muy bien. Vamos al segundo cuadrante, todavía en el Polo Norte, la negociación. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? En el, en el cuadrante de la negociación. Negociación que se inicia con la petición articulada y que cierra
1: con la generación de la promesa. En ese cuadrante,
2: ¿qué hiciste? ¿Qué se negoció? ¿Qué se estableció? En ese proceso que estás mirando. Si es poquito, poquito. No hay problema. Aquí nadie le va a poner una nota por todo lo que hiciste o no hiciste. No. Lo interesante es observarnos en esa acción. Ahí los veo escribir.
1: Me tienen que ayudar levantando la mano cuando ya estén listos para yo
2: saber que estamos ok con la fase de negociación. Gracias a los que leen. Eso, súper. Muchas gracias. ok, dejamos la fase de negociación con aquello que realmente hiciste y bajamos en este diagrama y nos vamos al sur del diagrama,
1: a la fase de realización, allí donde el tic-tac, 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 tic-tac empieza a acompañar desde que se establece la promesa hasta el
2: momento en que yo, como proveedora, declaro el cumplimiento. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo en la fase de realización? Dos caminos para mirar la fase de realización. Las competencias que requieren
1: hacer. Que, que se requieren para hacer lo que realmente es el compromiso de hacer, y si es que aparece algo de cómo gestioné las contingencias que aparecieron. Si no, hay, si no he hecho nada porque ni las vi, no importa. Vuelvo a decir, aquí no, lo importante no es la maravilla que ahora estás pensando, sino observar lo que realmente hiciste. ¿Anda? Sí, adelante.
0: Disculpa, me surgió una confusión con este tema. Entonces, no, este ejercicio lo estaba haciendo no sobre una solicitud que yo le hice a un otro, sino que sobre una
2: solicitud que un otro me hizo a mí.
0: Una promesa que yo le hice a un otro de un cumplimiento.
2: Claro, es que, es que depende
1: de lo que haya sido, es que se hace la, la, la se establece
2: eh, la fase de realización. Como no conozco lo que, lo que es ¿Sí? porque en esa
1: fase de realización, a lo mejor eh, el, el proceso sí tiene que ver con algo que tú estás haciendo con un otro, donde a ti también te corresponden cosas que hacer en esa fase, también tienes un rol, y a lo mejor sí. parte del rol también lo tiene el otro, ¿Sí? porque sí. va a depender del proceso, ¿me entiendes? No sé si, no sé si, Víctor, no sé si soy clara con, con la respuesta.
0: No, o sea, o sea claro, sí, sí. Hay como dos puntos de vista. Si es que soy yo el que está haciendo una solicitud o un otro, igual tengo un rol en la fase de realización Exactamente. en donde yo puedo hacer, puedo hacer un seguimiento. Por ejemplo, seguimiento.
1: Un... Exactamente. Exactamente.
0: Exactamente. Eh... Claro, pero, pero sí, si, y visto desde el otro punto de vista, si soy yo la persona que tiene que cumplir con la promesa realizada, entonces tengo que gestionar todas las contingencias y todo lo Exacto. que...
1: Exacto, tal cual. Exacto. Perfecto, gracias. Porque nos sirve a todos para, para, para ir aclarando se ¿fijan? Porque uno podría pensar, ah no, pero si yo, yo hice la petición, no, no
2: tengo nada que hacer, y, y sí, hay cosas que hacer. En ese ciclo. En esa fase. Muy bien. De la fase de realización vamos a la fase
1: de evaluación. Y capaz que haya mucho menos aquí. Capaz que mmm, no, 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 no estoy viendo todavía nada. O sí, y tengo algunas acciones. Ok, escribe las que realmente estén aconteciendo. Por eso que el diagrama es circular. El diagrama es un dibujo. No es que sea así, ¿no? Pero el diagrama nos conecta con esta idea que decíamos ayer. El ciclo de coordinación de acciones nos muestra las competencias conversacionales que necesitamos desarrollar en el sistema donde estamos desarrollando los procesos. Y como parte de esos sistemas... Entonces, claro, a veces se abren conversaciones con otros, o hay que volver. Nos damos cuenta que, ok, se, se canceló se revocó, hay que volver a la negociación. Y a veces estamos en la negociación y nos damos cuenta que tenemos que volver a la creación de contexto. Esto no es, vuelvo a insistir, lineal. Y esto nos vincula al pensamiento complejo. Por lo tanto, es ir, venir y estar muy atentos y muy atentas, de cómo, es, cómo el, el ciclo y el diagrama nos permite mirar en qué estamos, mirarnos dónde estamos, y hacernos la pregunta. Y aquí voy con ustedes nuevamente
2: a su diagrama. Mirando después de la conversación. ¿Cuáles serán las conversaciones o las competencias
1: conversacionales que ustedes ven que necesitan desarrollar en la fase de creación de contexto, como tenía lápiz de otro color, tomen lápiz de otro color, el verde, el amarillo, el rojo, el que sea, y escriba en la fase de, realización de, context, de creación de contexto ahora, ¿cuáles son las competencias conversacionales y o oh, las conversaciones que necesitas hacer y que no hiciste o que en general no haces, en esa fase. Y para los que se hicieron la pregunta, chuta, y cuando estaba en una situación de emergencia, ¿cómo genero contexto? Pregúntese, ¿cuál será la conversación que en ese contexto, en esa situación, necesitamos hacer para lograr el efecto que busco en la creación de contexto, que es preparar el terreno para hacer la petición. Y claro, si estamos en una situación de emergencia, a lo mejor no, no, no tengo tiempo para generar un gran contexto, pero sí puedo mostrar la inquietud de urgencia, por ejemplo. Y eso me sirve para preparar el terreno. O sea, creación de contexto puedo hacer en cualquier escenario, y tengo que ajustar el tipo de conversación que necesito hacer para cumplir el sentido de esa fase. Entonces vaya y piense y anote con lápiz de otro color cuáles son las conversaciones que necesitas
2: hacer en la creación de contexto. Y, y a lo mejor te aparecen competencias que necesitas desarrollar,
1: ok, anótela con, con lápiz de otro color. Y cuando tengas la creación de contexto lista, rayada con todas las conversaciones posibles que te aparecen, muy bien, ¿qué estás identificando? ¿Qué conversaciones, qué competencias te faltan que podrías agregar a esa fase? Y las escribes en otro color. Los que ya tienen identificadas esas competencias conversacionales o, o el tipo de conversación que necesitan hacer, vayan
2: a a mirar la fase de negociación. ¿Qué conversaciones necesitan
1: hacer en la fase de negociación que no están haciendo? ¿Y qué competencias necesitan desarrollar, competencias conversacionales, para hacer esas conversaciones?
2: Y lo escribe ahí con otro color. ¿Qué conversaciones necesito hacer ¿Qué necesito desarrollar
1: en mí como competencia para hacer, una, hacer buenas
2: fases de negociación? ¿Para lograr buenos estándares? ¿Para construir con el otro? ¿Para negociar? Ok. Muy bien. <ríe> misma mirada, misma consigna, a la siguiente fase.
1: Ok, hice lo que hice, hago lo que soy capaz de hacer en este momento en realización, pero para mejorar mi desempeño, mi impecabilidad en la fase de realización, ¿qué conversaciones necesito hacer? ¿Qué conversaciones serán las que me faltan? ¿Qué competencias necesito desarrollar en mí? ¿Competencias conversacionales para, para desarrollar esta fase de, de realización de mejor manera? ¿Será que me falta eh, abrir otros ciclos? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué conversaciones necesito generar?
2: Aquí ya estamos en pensando cómo lo hago mejor, cómo lo podría hacer mejor. Muy bien, y
1: ahora vamos a pensar cada uno qué conversaciones necesitas hacer, qué competencias conversacionales puedes desarrollar en ti mismo, en ti misma, para mejorar
2: la fase de evaluación. Y escribe ahí con color. Ok. Cuando la tengas, cuando la tengas, escriban frente a cada cuadrante, creación
1: de contexto, negociación, realización y evaluación, las emociones que tú crees que te sirven para hacer más eficiente esa fase. Por ejemplo... <coughs> Yo creo que a mí me sirve muchísimo la emocionalidad de la paciencia o la emocionalidad de apertura al otro en la fase de creación de contexto. Y claro, a veces me falta, entonces es algo que tengo
2: que trabajar. como mirarlo también desde ese lugar? Muy bien, Domingo. Muchas gracias por avisar.
1: ¿Cómo complementas y enriqueces tu posibilidad en cada
2: fase, si además incorpora la mirada de qué emocionalidad te sirve,
1: a qué emocionalidad puedes recurrir para que en esa fase tengas mejor desempeño. Y mientras que ustedes escriben las emocionalidades de cada fase,
0: bueno, bienvenidos. Nuevamente, esta, esta, llegamos a la, una parte que hablamos ayer sobre cómo hacernos cargo de, del incumplimiento. Yo les quiero preguntar, eh, algunas veces, por favor, levanten la mano, la manito, ¿algunas veces ustedes han incumplido una promesa? Levanten sus manos, por favor, para verles, ¿sí? Sí, yo también. Oigan, ¿y alguna vez les han incumplido una promesa a ustedes? También, ¿qué se experimenta? Cuénteme, así, en el micrófono. Frustración. No... Siga, muy bien.
2: Culpa. Decepción.
0: Enojo. Enojo, sí. Es una mezcla, una mezcla de emociones este, que se generan cuando, especialmente negativas, cuando no se incumple una promesa. Ahora, a veces, eh, una postura ante el incumplimiento de una promesa y que a veces puede ser como parte del sistema también en el cual habitamos una de las posturas es callar levanten la mano quienes han callado cuando no les han cumplido han tomado el camino del callar sí oigan cojan el micrófono y cuando callamos qué experimentamos y hemos dicho que no nos han cumplido Enojo, frustración. ¿Y qué, qué, calla, qué sentimos cuando callamos?
2: Tristeza. ¿Qué se instala
0: en nosotros? ¿Aló? Adelante.
2: Depende. Depende.
0: Sí, escúchame, cuéntame. ¿Qué te pasa? Muchas conversaciones privadas. con ya, versión... conversaciones privadas, fantásticos ¿Qué emociones hay en esas conversaciones privadas, a veces? Eh, frustración, molestia con uno mismo. Por, por no haber hecho el reclamo o manifestado Así. la queja. Exacto, las emociones que teníamos en antes más otras que aparecen como molestia con uno mismo, la sensación de indignidad, ¿no? Ya me quedé callado ante esto. Fíjense que esta postura de, de callar suele estar presente. Eh, y a veces, como les decía hace un rato, depende del sistema en el cual habitamos, es más común u otro, ¿no? es, está como más presente, ¿no? ¿Qué pasa con el callar? Cuando yo callo... Eh, el malestar que me genera el incumplimiento de otros, ¿sí? puede ser este el origen de un resentimiento. ¿no? Eh, me quedo molesto con el otro, quedo resentido con el otro, y es posible que mi relación con el otro desde mi lado empiece a afectarse. O sea, qué se afecta la confianza, ¿sí? y el otro comienza a notar cosas en mí. Yo me llevaba bien con mi compañero, con mi compañera, con tal persona, y de pronto hay este, algo que no le dije, me incumplió algo y no se lo dije. Mi relación comienza a afectarse y el otro lo nota. Después también nota el otro que algo pasa con, conmigo, ¿no? Este, Oye, ¿qué sucede? habrá sucedido? Ya no me llama, ya no. Le invité a mi amiga, a mi amigo, a la, a la mi reunión, a mi cumpleaños y no fue a mi, a mi, a mi invitación. No, no me llamó y no fue, ¿cierto? Y no le digo nunca nada y de alguna manera es posible que tome el camino de decirle mm, ya no le no lo voy a considerar para la siguiente vez, para la siguiente invitación. No lo voy a... Comer. Es más, si me invita a él, lo voy a pagar con la misma manera. Tal vez optemos por ese camino. Y comenzamos a caer como una relación de toxicidad allí en la relación que se genera en el otro, porque hay cosas que no nos decimos. Fíjese, en la relación de pareja también suele pasar, ¿no? Hay promesas que no se cumplen o expectativas a veces que no se cumplen, ¿sí? Y se quedan en el territorio del callar en el silencio, y se acuestan entre nosotros, están ahí, en la mitad de la cama, la pareja duerme eso, ¿no? Y se va haciendo como un espacio, como un vacío, eh, se van acumulando, y a veces tenemos callares muy antiguos, quizás ustedes puedan recordar alguna experiencia de cosas muy antiguas, que alguien nos falló, alguien no cumplió su palabra, o alguien en una relación de amistad, alguien eh, nos traicionó contando un secreto, si bien este, con los amigos tenemos, no escribimos eh, la, las promesas que nos hacemos, pero están como implícitas algunas relaciones este, de, de promesas en la relación de amigos, en la relación con los, con los hijos, ¿sí? en la pareja, ¿sí? y bueno, y se quedan instaladas allí. El camino de callar a veces está presente y creemos que es tóxico y peligroso. Ahora, nuestra invitación, porque este es un programa que busca posicionar eh, las competencias conversacionales como el camino de la acción para cambiar sí. los resultados. Entonces ustedes van a decir, entonces, lo, lo que está pro, proponiendo Farid es hablar. Sí, pero fíjense, nosotros tenemos como dos formas que queremos plantearles de hacernos cargo cuando alguien no nos cumple una promesa. La una, y miren, los nombres que les hemos puesto son arbitrarios, solamente para hacer una distinción. La una, que es la forma incompetente, le hemos llamado la queja. Por ponerle un nombre, por favor, no es que la palabra queja sea una mala palabra, pero en el programa le vamos a llamar a la queja la forma incompetente de hacernos cargo de un reclamo. Y eso nos voy a poner de esta manera, ¿cierto? Alguien me incumplió una promesa a mí, estoy en mi oficina, se abre el ascensor, me topo con la persona que está ahí dentro y se cierra el sol y aprovecho. Le digo, mira, Juan, me prometiste el informe y no me cumpliste. Me hiciste quedar mal con mi jefe. Eres un irresponsable. ¿Qué hace Juan en ese momento? Probablemente siente todo un bombardeo de, de una respuesta emocional mía. Quizás se pone a la defensiva, Juan, y me responde y me dice algunas otras cosas. Y yo le respondo de otra manera y se vuelve una espiral de emociones, de nos decimos una serie de cosas. Se abre el ascensor, salgo y quizás por unos segundos me sienta aliviado. Pero luego camino por el pasillo... Y me doy cuenta que metí la pata. Me doy cuenta que aquello que hice fue peor que el incumplimiento. No me siento bien conmigo mismo. Lo manejé de una forma inadecuada. Le dije cosas a Juan que lo, le, le lastimaron. Y probablemente Juan me dijo cosas a mí que me lastimó. Y lo peor de todo es que Juan y yo somos equipo. Lo necesito a Juan para trabajar. Y lo que hice yo fue generar una brecha entre Juan y yo. Ahora, el reclamo, que probablemente tendría, tendría, alguna justificación de hacerlo, lo manejé de manera inadecuada y tengo una distancia entre Juan y lo necesito. ¿Les ha pasado a ustedes esto? ¿Qué han hecho? ¿Lo han manejado así? ¿Se han sentido un poquito como les he mencionado? Hay muchas palabras en América Latina, eh, con con mis compañeros coaches, solemos decir que en cada región hay palabras para hacerse cargo de ciertas cosas. Bueno, yo le voy a decir una que utilizamos acá en Ecuador. Ustedes pónganle en las suyas. Dice, acá solemos decir la embarré. Bueno, usted agréguenle la palabra que se utiliza en Argentina, en Chile, en Colombia, en España, bueno, para referirnos al... La embarramos y salimos de allí peor. La sensación de que no obramos adecuadamente nos embarga y probablemente hayamos comprometido la relación y la confianza. Y fíjense con gente que nos importa. A veces esa gente importante es el compañero de trabajo, el colega, a veces es la pareja. ¿Con quién reaccionamos así? A veces los hijos, a veces los amigos, a veces con nuestros seres queridos, nuestros padres. Por otro lado, yo les tramatecé les un poquito la versión incompetente. Les quiero mostrar ahora la versión que nosotros les proponemos como competente. Y a esta la vamos a llamar reclamo. A la otra le llamamos queja. Ya saben, un nombre que hemos tomado para distinguirla solamente, ¿no? Esta se llama reclamo. Entonces, ¿cómo funciona el reclamo? Yo tengo el juicio de que Juan no me cumplió aquello que me prometió. es. Digo, un juicio es, una... siento que no me cumplió. Entonces, necesito hablar con Juan. Entonces, voy, lo llamo a Juan, le digo, oye, Juan, me gustaría conversar contigo, tengo un tema que me inquieta y quisiera tratarlo. No le anticipo a Juan que le quiero hacer un reclamo, porque si le anticipo a Juan, probablemente él levante también las barreras de, 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 de mecanismos de defensa y se prepare, ¿no? Y se, se angustia, es que te quiero hacer un reclamo. No, entonces, no. le digo, mira, quiero conversar contigo. Porque en el fondo, lo que, donde quiero par partir con esto es que tengo el juicio de que Juan no me cumplió. Ese es el punto. Estoy en dudas. Creo que Juan no me cumplió. ¿sí? Y los juicios ya saben que no son verdad ni mentiras. El, el, el compromiso con los juicios es fundamentarlos. Entonces... Juan, ¿cuándo nos podríamos ver? ¿Qué tal si conversamos si nos tomamos un café para conversar? Ya, perfecto, Farid, hagámoslo esta tarde, a las cinco, a la salida del trabajo, nos vemos acá en la cafetería, acá a la vuelta, nos tomamos un cafecito y charlamos. Perfecto, ya, listo, estoy con Juan, cinco de la tarde, nos saludamos, Juan, qué gusto de verte, hasta, hasta. Y me dijo, oye, Juan, quería hablar contigo sobre algo. Oye, ¿te acuerdas del de reporte que te pedí que me enviaras para la reunión que tenía ayer? Y Juan me puede responder, a ver Farid, en efecto, me comentaste que tenías una reunión, que venían unas personas de, eh, importantes para ti, pero yo no recuerdo que haya quedado contigo en, en que te ver un reporte. Caray, entonces ahí viene la primera cosa. Y es posible que en ese momento yo diga, claro, es cierto que, que hablé con Juan, pero tiene razón Juan, no le hice la petición. Hablamos de un reporte, hablamos de la información, pero no le hice la información. No, no, no le pedí el, 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 el que me enviara el informe. Entonces, la primera cosa que puede pasar allí, cuando yo tengo esta conversación, es, entro a indagar si es que el otro tenía claro que era una promesa, o solamente fue una expectativa que nos hicimos, o solo fue una conversación en la cual le planteé una, una inquietud. Puede ser el primer punto. Si yo llego a esa, a, esa, a esa conclusión de que no hice una promesa, bueno, se acabó el reclamo, no hay un reclamo. Ahí viene el tema del aprendizaje para mí. Tal vez debo aprender a ser más específico en mis peticiones. Hacer la petición, o sea, decir si necesito esto de ti, esperas que el otro me responda, ¿de acuerdo? Pero digamos que en la conversación, Juan nos dice, sí, Farid, ¿sabes que Tienes toda la razón. Me pediste esto, pero te quiero contar, Farid, lo que me pasó. Mira, ayer fue un día terrible para mí. Estaba llegando a la oficina, apenas llego a la oficina y me llama mi esposa. Y me dice, mira, vente urgente a la casa porque la niña se fracturó la, la pierna. La estoy llevando al hospital, ¿cierto? Y, estoy y, y necesito tu ayuda. Entonces yo me desesperé, Farid, de ese rato y salí corriendo al hospital a ver a mi hija. Ay, Juan, qué pena, no, nos lo que te sucedió. Cuéntame, más, ¿cómo está tu niña? Sabes que fue un día terrible porque llegamos al hospital y puedes creer que el, 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 no llegaba el médico especialista, la tenían a mi niña allí, y lloraba del dolor, fue una angustia, y mi mujer que se sentía culpable porque ella decía que se descuidó, todo, todo un tema tremendo. Ay, no sabes el día que pasé ayer. Ah, oye oh, Juan, qué pena, cuánto lo siento. ¿Cómo está tu niña? Sabes que ya... Por, Bien, ahora, pues, le fractus se le estabilizaron le pusieron un yeso en la pierna, tiene que hacer un poco de, de, de cuidarse y luego hacer rehabilitación. Ah, qué bueno, me alegro. ¿Cómo está tu esposa? ¿A quién le conozco? ¿Cómo está tu esposa? Está más tranquila. Qué bueno, qué bueno, Juan. Me alegro mucho que tu hija esté mejor y que esto, pues, no haya pasado algo mayores. Ahora te quiero contar, Juan. Mira lo que me pasó. Eh, yo esperaba ese, ese reporte que habíamos quedado eh, porque tenía que presentarlo a mi jefe. Venían, como te conté, venían unas personas de fuera del país y, y mira, no, no lo pudimos hacer. Y no sabes, no sabes lo que pasé ayer. Mi jefe me puso, me llamó la atención, me reclamó de manera fea. Perdimos el, estamos a punto de perder el negocio. Te dije, fue un día terrible. No te quiero contar las cosas que me dijo a mi jefe. Y Juan le dice, ay, qué lástima, qué pena, qué pena, qué, qué pena lo que te ha pasado. Terrible, 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 Juan. Y aquí es posible que cuando yo le cuento a, mí, a la persona que hago el reclamo lo que sucedió, la consecuencia de lo que sucedió, aquí es importante hacer un, un pedido, un nuevo pedido. Yo le puedo decir a Juan, oye Juan, te quiero pedir algo. Claro, Farid, dime. Por favor, conversa con mi jefe. Llámalo hoy mismo, porque mi relación con él quedó, entró un nivel de desconfianza en hacia mí tan grande, porque me dijo que no se imaginaba que yo era capaz de hacer esto. Te pido que le llames a mi jefe y le expliques lo que sucedió. Lo puedes hacer, necesito que lo hagas máximo hasta tarde. Y hago otro nuevo pedido, y es posible que Juan me responda que sí. Sí, sí, Farid, este, déjame, yo lo hago inmediatamente este, y hablo con tu jefe. En otras circunstancias, puede hacer que el, el daño que me generó el incumplimiento del otro sea un daño económico y le pueda pedir una, que se haga cargo de una pérdida eh, u otro tipo de, de petición puedo hacerle. Y en este caso le pido a Juan esto, que hable con mi jefe y le pido algo más. Oye, Juan, capaz que si me hubieras llamado temprano en la mañana y me alertabas que esto pasó, eh, yo hubiera podido hacerme cargo. Sí, farite Tienes toda la razón. No tuve cabeza para hacerlo, pero me pongo en tu lugar y sí sé lo que, te, eh, lo que eh, hubiéramos podido hacer esto de acá. Entonces, lo que, que lo, que quiero, eh, en lo que queremos entregar con esto es que el camino, un camino que nosotros entregamos, como es como una, yo le diría como una fórmula que entregamos para manejar el reclamo, puede ser esta, ¿no? Es sentarnos, pedir al otro una conversación porque tengo el juicio, la sospecha de que hay un incumplimiento. Y digo, tengo el juicio. Porque podría ser que la persona me diga, eh, Farid, pero sí te envié el reporte. Te lo envié, pero ¿cómo? Usted nunca lo recibió, pero claro, te envié el reporte, se lo dejé ahí con, con Juanita, tu asistente, se lo, se lo, le llamé por teléfono a Juanita y le dije, ahí está el reporte. Pero Juan, le digo, pero si Juanita salió de vacaciones ayer, este, me hubieras llamado a mí mismo. Entonces, Fíjese, hay un tema de cumplimiento en este caso, en el otro fue un incumplimiento, en este fue un, cumpl un cumplimiento en el cual faltó, esta parte que nos hablaba Sandra ayer, es el llamar al otro, notificar, oye, ya te entregué el reporte, no, avisar al otro, esto faltó. Y quizás también como, como resultado de esta conversación, lleguemos a una petición nuevamente, oye Juan, ¿qué te parece si en las siguientes ocasiones más bien tú me llamas a mí? me lo entregas, sí, sí, faritín tienes toda la razón, es algo que nos toca, que nos toca aprender, eh, me toca pedir, te llamo la próxima, se me, o te pongo un mensaje en el WhatsApp, ¿de acuerdo? veas Eso hubiera bastado, sí, Juan, porque la, la verdad, yo seguí esperando tu reporte y nunca llegó el reporte, este, y estaba muy molesto contigo, ahora que me explicas, bueno, este, ya veo lo que ha sucedido, se fue Juanita de vacaciones y, y no me informé, es otro camino a resolución. ¿Quién nos permite el reclamo? es poder observar en qué fase del ciclo de coordinación de acciones fuimos incompetentes. ¿Qué conversación nos faltó? A veces somos incompetentes en la generación del contexto, en donde, dependiendo de la, de la organización que estamos, a veces vivimos en culturas de ir a las peticiones directamente, ¿no? Y nos saltamos esa parte fundamental de compartir la inquietud, porque no hay tiempo que vivimos apurados, porque esta es una organización en resultados... Eh, yo tra trabajo con, con ejecutivos de diferentes organizaciones, a menudo me topo con esto. Es que no hay tiempo, ¿no? dime rápido lo que necesitas. Y a veces, dada el sistema en el cual somos parte, el decir rápido lo que necesitas puede ser una necesidad, este, dada, dada la cantidad de, de, de urgencias con que se manejan las empresas. Sin embargo, a veces la incompetencia está en no tomarnos dos, tres minutos para poder explicar al otro lo que me está pasando, lo que necesito. Y vamos directamente a la petición. Eh, y la petición que hacemos, tal vez se, se cierra alguna promesa que no alcanza a hacerse cargo de la inquietud total. Porque muchas veces el, alguien puede decir, cumplí la promesa, hice lo que pediste, pero el otro puede decir, sí, pero la cumpliste, pero no era exactamente lo que yo quería. No, no era. Probablemente llegamos a esa conclusión de que no era exactamente lo que yo quería, porque quizás fuimos incompetentes en la, en la etapa de la generación de contexto. A veces, cuando hacemos el reclamo, nos damos cuenta de que el reclamo se origina en que no dejamos claro las condiciones de satisfacción. Entonces, quizás nos genera la posibilidad de, de pensar y decir, bueno, aquí tengo que mejorar en el ciclo de la negociación las condiciones de negociación. O el reclamo puede ser, es que no coordiné bien con mis otros ciclos con mis proveedores no le di la fecha exacta me faltó esa coordinación o también podría decir quién para quién la promesa se hace tal vez yo pueda decir si hubiera hecho seguimiento si te hubiera preguntado capaz que esto no hubiera sucedido también el seguimiento es una parte alguna de las competencias que aparece en la en el ciclo de la de la realización de la promesa A donde quiero llevarles es que el camino del reclamo, nos permite mirar, desde el, el, la, la conversación con el otro este, y comprender en qué parte del ciclo fallamos, poder incorporar aprendizajes y poder hacer algo que nos parece fundamental. Hace un rato yo les hablaba del corazón del ciclo de la promesa. Les decía la confianza. ¿Qué creen que pasa cuando alguien maneja un reclamo de las más o menos de la zona como les he dicho probablemente entre las dos personas la confianza que estaba rota en un principio se restablezca y quizás se refuerce porque hay lo que es importante se los mencioné antes como como un ejemplo esta persona juan en este caso es mi colega trabajo con juan lo necesito a juan no me puedo dar el permiso de romper una relación con juan entonces el recado me permite fortalecer la relación con Juan, llegar a nuevos compromisos y probablemente y seguramente fortalecer el corazón del ciclo de la promesa que es la confianza, porque voy a regresar donde Juan otras veces, porque lo necesito. Y este Juan a veces es mi pareja, a veces es mi hijo, a veces es mi jefe, a veces es mi amigo, a veces es mi colaborador en el trabajo. Bueno. Esta, esta, esta breve eh, explicación de estas posibilidades ante el manejo del incumplimiento que se pueden dar, le hemos dado tres caminos el callar, tóxico la queja, que puede terminar en, en el rompimiento de una relación a, en agravar la situación o el reclamo, en donde buscamos a través de las competencias que hemos trabajado en este programa encontrar un camino en donde arranco con la duda me incumplió, hago una indagación con el otro, le escucho al otro lo que me tiene que decir ¿sí? descubro si en este proceso hubo una incompetencia mía que debería aprender a incorporar y también si hubo un incumplimiento real en función de lo, de lo que escucho poder llegar a nuevas peticiones para hacernos cargo, para que se haga cargo a la persona y de alguna manera resarcir el daño que el incumplimiento me generó resultado, fortalecemos el corazón del ciclo fortalecemos la confianza. Ahora, quiero pedirles algo. Quiero que piensen en un reclamo, que tengan pendiente en su, su vida. Un reclamo, digamos, tómese en algo, algo reciente de pronto. Ustedes sienten que hay un incumplimiento. Alguien no les cumplió algo. Puede ser en nivel personal o en nivel profesional. Sí, piensen, piensen en, en, en ese incumplimiento.